0: Nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, gebaseerd op de uitzending van 17 juni 2020. In het nieuws vandaag dat middeleeuwse versies van popmuziek tegenwoordig goed doen op het internet. Zo is er een vrouw die zich Hildegard von Blingling noemt en die Radiohead vermiddelleest heeft. Ook de teksten zijn aangepast, het is allemaal douw en die wat de klok slaat. Te zien op YouTube. De trend heeft al een naam. Bardcore. Bard met een d, de middeleeuwse versie van de singer-songwriter. Bardcore dus en sommigen zeggen zelfs taverne-wave. Schalmeien en draailieren à volonté. Ook populair is deze horlepiepversie van I Want To Break Free van Queen. Leuk gedurende een paar seconden. Deze herkent u ongetwijfeld. Hadaway, Gloria, de 90s. En zelfs Michael Jackson is in de teletijdmachine gekropen.
2: Billy lover.
1: Het is een hit tegenwoordig op de sociale media en op YouTube en aanverwanten. De andere nieuwe feiten vandaag, één op de zes tongen die u koopt, zijn vals. U krijgt geen tong, maar een veel goedkopere vis op uw bord. Er is een nieuwe glossy in Vlaanderen. Hij heet Oh God. Niet alleen het R-getal is belangrijk voor de verspreiding van een epidemie, ook het K-getal. En in Engeland dreigt er een Marmite-tekort... De Nieuwe Feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten
0: Radio 1
1: Als u op restaurant tong bestelt of in de winkel, dan heeft u een kans van 1 op 6 dat u geen tong krijgt, maar iets goedkopers, een goedkopere vis. Dag Sofie, goedemiddag. Goedemiddag. Sofie de Rijke, jij bent specialiste marine genetica van het ELVO, het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek. Eén op de zes tongen is vals, blijkt uit analyse. En bij Kabeljauw bijvoorbeeld valt het nog mee, daar is het één op de vijftig. Met ja. welke vis wordt er eigenlijk het vaakst gesjoemeld?
0: Natuurlijk, de... Uh, duurdere vissen zijn um, het meest interessant om mee te schoemelen. Um, en ook vissen die verwerkt zijn, waarvan we dus niet meer de volledige vis kunnen herkennen, uh, zijn het meest um, beschikbaar eigenlijk om te frauderen.
1: Ja, ja, En wie fraudeert er eigenlijk? Zijn dat de restauranthouders? Zijn dat de winkeliers? Of waar ergens in de ketel gebeurt de fraude?
0: Wel, dat is het mooie aan ons onderzoek. Eigenlijk, voorheen dachten we vooral dat dit gebeurde op het niveau van de restaurants. Maar nu blijkt dat dat eigenlijk in elke stap van de visproductieketen kan gebeuren. Dus zowel bij de internationale handelaars, maar ook bij versnijders, bij verwerkingsbedrijven bijvoorbeeld, bij groothandelaars. Maar zeker ook bij de kleine supermarkten, de winkels en de restaurants.
1: Iedereen fraudeert evenveel. En ik, de kans op een valse vis is even groot in het warehuis, de viswinkel of op restaurant?
0: Um, ja, dat klopt inderdaad. Ja. Maar afhankelijk van de vissoort zien we wel degelijk grote verschillen. Hoezo? Bij tong bijvoorbeeld, tong die, als we dit op restaurant kopen, bestellen we vaak tong en botersaus, waarbij je de volledige vis nog ziet. Maar als je bijvoorbeeld tongrolletjes en, roomsaus, en tomatenroomsaus gaat bestellen, dan zien we dat het percentage daar wel hoger oploopt. Bijvoorbeeld in supermarkten, voor tong, vonden we wel een fraudepercentage van 20%. 20% nog
1: meer eigenlijk, 1 op 5%. Bij supermarkten?
0: Ja, bij supermarkten, ja. Uh, wel zwaar bij de verwerkte uh, producten. Hè. Dat is uh, altijd de focus geweest. Dus als je uh, van het moment dat je eigenlijk een maaltijd aankoopt, waarvan dat je de vis niet meer volledig kunt herkennen… Ton rolletjes um, in
1: tomatensaus bijvoorbeeld? Voilà.
0: voilà ja. Dan is dus, uh, de kans
1: uh, ja. redelijk groot. Ja, één op vijf. Ik vind dat redelijk veel eigenlijk.
0: Ja, voor tong uh, is dat inderdaad. Natuurlijk voor kabeljauw bijvoorbeeld. Voor kabeljauw hebben we ook uh, brede maaltijden. En daar vinden we in supermarkten uh, vinden we eigenlijk niks van uh, fraude ja, ja. terug. Dus het is echt afhankelijk van, van vis, uh, welke vis. Ja. En als je ja. geen
1: tongrolletje krijgt, wat zit er dan wel in het rolletje?
0: Nog altijd platvis. Dus uh, Het zijn wel nog altijd vissen... Uh, ja, het zijn nog altijd platvissen, zoals school of uh, tongschar of scharretong. Um, uitzonderlijk uh, vonden we ook een Senegalese tong, die eigenlijk dus niet op onze, uh, Belgische visserij, uh, door onze Belgische visserij wordt ge gevangen. Maar de uh, vervangende producten zijn wel degelijk nog altijd uh, platvissen. En bij kabeljauw zien we eigenlijk hetzelfde. Als er daar fraude optreedt, wordt het vervangen door kabeljauwachtigen. Dus nog altijd witte vis met stevig uh, spierweefsel. Ja.
1: En veel mensen gaan het niet eens proeven.
0: Nee, inderdaad. Ja.
1: Maar nu is er een databank, een DNA-databank ontwikkeld, waarmee jullie op controle gaan.
0: Wij hebben inderdaad de uh, DNA-databank uh, verder aangevuld met alle vissoorten die op de Europese markt verhandeld worden uh, en die dus kunnen gegeten worden door de consumenten. Wij hebben al die vissen opnieuw ingezameld en laten identificeren door uh, experten, dus die echt uh, zeer betrouwbaar kunnen zeggen dit is deze vissoort. En van die soorten hebben wij de DNA-profielen bepaald en dat allemaal in een publiek database gestoken, waardoor dat we nu de DNA methode die al uh, vaak toegepast wordt voor allerhande studies, nu eigenlijk kunnen zeer betrouwbaar gebruiken. Want de essentie van dat, die DNA profielen zijn natuurlijk de databank met DNA profielen waar de correcte naam aan verbonden
1: ja. is. Maar gaan er ook echt controleurs op pad gaan om in supermarkten, restaurants et cetera, stalen te gaan nemen?
0: Wel, wij bij Ulvo doen dat niet, wij zijn wetenschappers. Maar er zijn wel degelijk controleurs op het pad. En die dan vooral in naam van de federale overheid eigenlijk controles uitvoeren. En het is vooral voor hen natuurlijk nu belangrijk dat die database zo betrouwbaar is. Waardoor de resultaten die met die DNA-profilering bekomen worden ook echt wel heel accuraat zijn.
1: Ja, de fraudeurs zijn bij deze gewaarschuwd. Dankjewel, Sofie de Rijken. Goedemiddag.
0: Dag. Nieuwe feiten. Altijd benieuwd. benieuwd.
1: Zou kerk en leven concurrentie krijgen? Ik vraag het mij af, want in vele katholieke huisgezinnen ligt tegenwoordig een glossy magazine op de salontafel dat heet Oh God. Van Vlaamse makelij, Koen Vlaming. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent de hoofdredacteur hè, van Oh God. Of hoe moet ik die titel uitspreken eigenlijk?
3: Dat is helemaal juist. Ik ben inderdaad hoofdredacteur in eerste instantie van de website uh, Kerknet. En we hebben nu inderdaad beslist om een magazine uit te brengen. Maar helemaal niet in concurrentie met uh, Kerk en Leven. Ook. Ah nee, want daar andere... heb jij
1: ook van alles mee te maken met Kerk en Leven.
3: Klopt. Dat zijn heel fijne collega's. Hey, dus het is een
1: aanvulling op Kerk en Leven. Wat staat er in? Oh God, ik zeg maar, oh God, het is toch niet oh God hè?
3: Oh God, oh God mag ook. Je mag het de, allebei zeggen. kunnen. Ja.
1: En wat staat er in oh God dat niet in kerk en Leven staat?
3: Wel, we hebben eigenlijk geprobeerd, uh, ook in uh, volle coronacrisis, als mensen veel minder naar buiten uh, kunnen of misschien minder snel op reis zullen gaan, om een soort al-in vakantie naar het innerlijke of naar het binnenste aan te bieden. En wat wij willen doen is eigenlijk Um, het, uh, het spreken over wat mensen bezielt, uh, van waaruit ze leven, en in ons geval vanuit de christelijke traditie, om dat te laten zien aan mensen. Omdat er dikwijls zo weinig over gesproken wordt, het is al haast een, uh, een taboe in onze samenleving. En we hebben eigenlijk laten zien, uh, aan de hand van verschillende getuigenissen, bijvoorbeeld aan de hand van een getuigenis van Patrick van der Vorst, die beslist op latere leeftijd om priester te worden, op welke manier dat die bezieling of die christelijke inspiratie een grote rol spelen in hun dagelijks leven en doen. Ja. Hetzelfde geldt voor iemand als Jean de Vos bijvoorbeeld. Ja.
1: Je, je neemt het woord taboe in de mond. Is God een taboe geworden?
3: Ik heb toch de indruk um, dat er heel zelden uh, of nooit gesproken wordt over uh, geloof of levensbeschouwing. Het lijkt iets dat geparkeerd worden in de kelder. Uh, mensen mogen het wel hebben... Uh, maar we spreken er toch niet zo graag over. En ik denk uh, dat dat toch een mis is uh, voor mensen en ook voor onze samenleving. Um, als wij dat soort gesprekken wegduwen, dan vrees ik een beetje dat er een soort gesprek rest. Dat gaat over uh, prestaties, over individuen, over zelfstandigheid. En ik denk dat het belangrijk is om als samenleving ook te spreken over waarover dromen we eigenlijk, wat zijn onze angsten, waarop hopen we. Uh, vanuit de christelijke traditie hebben we daar natuurlijk een, een, een rijke traditie. Maar evengoed voor mensen met een andere religie of levensbeschouwing, denk ik, uh, is dat echt belangrijk.
1: Ah, dus ook mensen met een andere levensbeschouwing zijn welkom in het blad?
3: Uh, zeker. We hebben natuurlijk vanuit Kerknet specifiek ons gericht op die christelijke inspiratie. Maar het is even goed een uitnodiging naar andere mensen om in gesprek te gaan met elkaar over... De grote levensvragen. Ja. Inderdaad, ja.
1: En dus een interview met een, een kritische stem of met een, ja, een twijfelaar of een afvallige, dat kan allemaal.
3: In ons blad nu in dit magazine zijn de verhalen eigenlijk zeer uh, divers. We vertrekken eigenlijk vanuit waarheid, goedheid en schoonheid als eh, wegen naar het geloof uh, of als uh, toch thema's die een grote rol spelen bij levensvragen en wat zichtbaar wordt, is dat mensen daar dat, dat dikwijls geen rechte wegen zijn, dat dat kronkelwegen ja. zijn, dat daar twijfels ook uh, bij gepaard gaan. Dus het is een divers, uh, divers aantal uh, mensen die getuigen, maar wel telkens vanuit die christelijke inspiratie.
1: Vanuit die christelijke inspiratie. En is er een soort van instantie die over jullie schouder meekijkt en die zegt: Ja, maar, ja maar wacht eens even, uh, dat is toch niet conform de, de leer van Rome, dat moet eruit.
3: Nee, er is geen enkele instantie die over voor onze schouder meekijkt. Wij laten eigenlijk gewoon de mensen hun verhaal zelf doen. En hun verhaal is een levensverhaal, een getuigenis is hun getuigenis. Maar er bestaat niet zoiets als een soort van censuur, nee, helemaal niet.
1: Ja, het is niet de bedoeling om zieltjes te winnen, het geloof te verspreiden?
3: Ik heb weinig mensen ontmoet die zieltjes willen winnen. Ik zou niet weten wat ik met die zieltjes zou kunnen doen. Ik denk dat de meeste mensen de lot willen winnen. Uh, dus dat is zeker niet onze intentie. Wat we willen doen is gewoon op een vrijmoedige en onbevangen manier laten zien dat het geloof, dat christendom een belangrijke rol in mensenleven kan, kan spelen. En dus wat wij hopen is dat we mensen kunnen inspireren.
1: 4000 verkochte exemplaren al, dat is niet niks. Hè? Dus er is een, 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 het gat in de markt.
3: We zijn er inderdaad een beetje van, uh, van geschrokken nog voor het uh, eerste exemplaar gedrukt was. Uh, hebben we eigenlijk al onmiddellijk een herdruk gegeven? Uh, moeten voorzien. Dus dat toont toch aan, denk ik, dat er uh, inderdaad wel wat vragen leven en dat er interesse is om, um, om dat soort thema's uh, bespreekbaar te maken of uh, om zo'n getuigenissen te lezen. En ja, dat sterkt ons natuurlijk, daar zijn we heel blij om.
1: Ja, en uh, dit is een, een glossie, dat is meestal een tijdschrift. Is er een frequentie waarin jullie gaan verschijnen?
3: Dat ja. hebben we eigenlijk nog niet beslist. Uh, het was uh, de bedoeling om dat eenmalig te doen, uh, maar gezien uh, het grote enthousiasme nu, doet dan, dan natuurlijk dromen van meer. Maar daar hebben we nog uh, niet echt een beslissing over genomen. Uh, we zijn nu nog een beetje aan het bekomen van het werk van het uh, magazine en uh, aan het nagenieten van het succes daarvan. Ja. Dus dat zien we dan wel in de verdere toekomst. Ja, het
1: is toch ook een beetje een, een clubblad, want ik zie dat er tips om uit te komen voor je geloof in staan. Noem eens zo één
3: tip. Uh, ja, dat zijn inderdaad zeer... Uh, diverse tips, omdat we merken dat uh, ja, het soms moeilijk is om uh, woorden te vinden voor mensen om te spreken over hun uh, uh, geloof. En misschien is wel de belangrijkste tip dat mensen er niet al te veel schrik voor moeten hebben. Dat ze uh, de durf moeten hebben of de moed misschien om het ter sprake te brengen. Uh, ik denk dat dat eigenlijk de, de belangrijkste tip is. Ja. Uh, en dat geldt ook niet alleen voor christenen, denk ik. Ik denk dat dat voor iedereen um, geldt: dat het goed is om ook te spreken over uh, waar wij schrik van hebben, waar we van dromen.
1: Ja, je kan het alleen die... online bestellen, hè? oh God. Het is niet in de winkel te krijgen.
3: Nee, het is online te bestellen via de website www.kerknet.be.
1: Koen Vlamink, dankjewel. Goedemiddag, veel succes.
3: Dank u. Radio 1. Nieuwe feiten. Niet zozeer het R-getal telt
1: tegenwoordig als het over corona gaat, maar het K-getal. Niel Hens, goedemiddag. Goedemiddag. U bent biostatisticus en lid van de GEES, de groep van experten belast met de exit-strategie. De afgelopen maanden was het R-getal, het reproductiegetal, een van de belangrijkste indicatoren voor de epidemie. Ik heb geleerd dat als het R-getal één is, dan steekt elke besmette gemiddeld één andere aan. Dus het R-getal, de R, moet absoluut onder de 1 blijven. Dat had ik begrepen. Maar nu wordt het plotseling de K-waarde die belangrijk is. Wat is de K-waarde?
4: Wel, eerst en vooral, ik denk dat de R-waarde belangrijk blijft. Um, maar de R-waarde, zoals je al aangaf, is een gemiddelde. Dus gemiddeld gezien gaat één persoon, één andere persoon uh, bijvoorbeeld besmetten. Wel, die K-waarde, um, of beter die R-waarde, is een gemiddelde, maar daar zit er eigenlijk variatie op.
1: Ja, ja we hadden nou, het maar... over de R-waarde tot nu toe. Als het onder de 1 blijft, dan doof de epidemie langzaam uit. Ja, als het boven maar... de 1 komt, dan groeit de epidemie. Dat is eigenlijk okay. de R.
4: Dat is de R, maar R is een gemiddelde. Wat wil dat zeggen, is dat... Um, Sommige individuen gaan meer dan één persoon uh, besmetten, andere individuen gaan minder dan één persoon besmetten. En eigenlijk is het beter om te praten over een verdeling van R-waarden, individuele R-waarden. Um, dat doen we nu niet en daarom dat men vooral kijkt naar dat gemiddelde. Maar die K-waarde komt eigenlijk van die verdeling, van die variatie in R-waarden. Dus je gaat sommige personen hebben die heel veel mensen gaan besmetten en andere personen hebben die minder mensen gaan besmetten of bijna niemand gaan besmetten. Ja. En die K, die drukt dat eigenlijk uit. En in technische termen noemt men dat een overdispersieparameter. Een
1: overdispersieparameter. Dat klopt, ja. Dat is eigenlijk de verdeling van de overdrachten. Ik bedoel dat er heel weinig mensen heel veel mensen besmetten en heel veel mensen heel weinig mensen besmetten. Dus dat, dat kijk door dat gemiddelde van de R-waarde heen, als het ware.
4: Goh, het, het hoort samen bij die R-waarde. Het staat niet los van die R-waarde. Uh, maar het is een heel belangrijke waarde, want we, voor SARS-1 in 2003, maar ook vandaag de dag voor SARS-CoV-2, is het toch wel aangetoond dat ongeveer 10% van de mensen, 80% van de besmette uh, van, ja, secundaire gevallen eigenlijk veroorzaken.
1: 10 procent. Nu, en dat is de ja. k, uh, de k quotient, zeg maar van COVID-19. Dat ligt vast. Dat hangt samen met een ziekte. Dat varieert niet.
4: Wel, dat varieert wel. Want eigenlijk hangt die k-waarde vast aan uh, enerzijds de gastheer, hoeveel dat iemand aan viruspartikels bijvoorbeeld uitscheidt. Het andere is natuurlijk het pathogeen zelf, hoe, het, hoe ja, transmissierijk het pathogeen eigenlijk is. En dan ook de omgevingsfactoren. En ja. op die omgevingsfactoren mag je denken aan, als je iemand buiten ontmoet of binnen ontmoet, dan gaat het een verschil uitmaken. Ja, ja. Maar dat, maar dat is op individueel
1: niveau, als je het algemeen bekijkt, het feit dat 10% van de besmette mensen 80% van de besmettingen veroorzaakt, dat heeft te maken met de aard van de besmetting zelf. En de aard van de ziekte zelf.
4: Ja, dat klopt, dat klopt inderdaad. Maar nog, nogmaals, er zijn omstandigheden die je kan beïnvloeden. Ja. Uh, maar maar wat betekent zeggen,
1: dat nu voor ja. het vervolg van de epidemie? Dat als blijkt dat uh, 10% van de mensen 80% van de besmettingen veroorzaakt, dat betekent dat 90% van de besmette, maar heel weinig de ziekte doorgeeft.
4: Ja, dat klopt inderdaad. En um, eigenlijk zou je kunnen nadenken... Kunnen we de mensen die veel viruspartikels uitscheiden... die veel contacten hebben en dergelijke... Kunnen we die terugvinden? Kunnen we die gaan identificeren? En dat is juist het probleem hier. Dat is heel moeilijk om te doen. Um, je weet niet goed wat de karakteristieken zijn van die mensen... of van de situaties waarin ze zitten. We weten dat een beetje. Er zijn al uitbraken... Gedocumenteerd uh, in discotheken bijvoorbeeld en waar je veel mensen in iemands buurt hebt. Dat is ook nog eens binnen. Uh, en dat als daar een persoon die toch wel redelijk wat viruspartikels kan uitscheiden uh, plaatsgeven of, of uh, ja, de ronde doet zou ik maar zeggen. Dan ga je heel veel secundaire gevallen krijgen. Ja. En dus die situaties moeten we onder controle houden. En in een ideale
1: tarp. wereld zou je hen kunnen identificeren. Kunnen zij daar iets aan doen, die superverspreiders?
4: Jawel, het dragen van mondmaskers. Dus ja, dat begrijp goed, ik, maar, maar, maar
1: eh, ligt dat aan jezelf, aan, aan, aan hoe je geboren bent, of ligt het aan je gedrag dat je een superverspreider bent?
4: Dat, dat is een hele goede vraag en daar is eigenlijk nog geen antwoord op, denk ik.
1: Zijn het mensen die heel luid praten, bijvoorbeeld, met heel veel speeksel?
4: Ja, voilà, de, ja, dat is zeker en vast zo. Mensen zijn verschillend in de manier op, op het aantal partikels dat men uitscheidt. En de manier als men luid praat, bijvoorbeeld ten opzichte van uh, ja, minder hard praten en dergelijke. Dat heeft daar ook mee te maken. Ja,
1: maar het kan ook zijn dat je nu toevallig heel veel virussen binnen hebt en dat je het niet merkt, bijvoorbeeld.
4: Ja, dat klopt. Ja. En, en zeker ook voordat je symptomen hebt bijvoorbeeld, en dat maakt het dan des te uitdagender. Om juist die mensen, ja, om die verspreiding daar te stoppen. Ja.
1: Maar door het feit dat we met zo'n K-situatie zitten, waarbij heel weinig mensen heel veel besmettingen veroorzaken, en dus heel veel mensen heel weinig besmettingen veroorzaken, dat is eigenlijk strikt genomen goed nieuws. Want dat betekent dat mochten we makkelijker die superverspreiders lokaliseren, dat we nooit meer met z'n allen in lockdown moeten.
4: Dat klopt. Inderdaad, maar ja, de, uw eerste deel van de zin geeft eigenlijk aan... mochten we die kunnen identificeren. Uh, en, en dat is natuurlijk het probleem nu. Nu ver, uh, raden we aan om je contacten te beperken, de frequentie te beperken en dergelijke... juist om die superspreading events tegen te gaan. Uh, en dat is momenteel de beste mogelijkheid die we hebben. Als we meer en meer inzicht gaan krijgen, kunnen we misschien daar ja, accurater in zijn... zodanig dat er weer andere zaken wel kunnen versoepeld worden... Maar vandaag de dag, de aanpak die ook voorgesteld wordt en die principes die we hanteren, die, die passen ook wel in het plaatje van superspreading. Ja.
1: Het kaagetal, ik heb iets bijgeleerd. Dankjewel, Nieuw Hens.
2: Nieuwe feiten.
1: Alsof ze in Engeland nog geen problemen genoeg hebben met de Brexit en corona. ...dreigt er nu ook een tekort aan Marmite. Benno Barnaert, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag. Of eigenlijk hier nog technisch gesproken, goedemorgen. Ja,
1: ja, ja want het is nog geen
2: twaalf uur in ik Engeland. Uur voren, ja. en eh, Daarom
1: was er even een vergissing. En heb ik jou wakker gebeld, want je hebt tot vannacht heel diep in de nacht zitten schrijven.
2: Ja, dat zeg ik zo te doen, ja. Waarvoor
1: ja. excuses, jij bent schrijver, je hebt lange tijd in Vlaanderen gewoond, nu in Engeland. Heb jij nog voorraad, Benno?
2: Ik heb, ik heb nog voorraad. Ik, ik, nou, je vertelde dat. Uh, wij noemden dat thuis altijd Marmite.
1: Marmite.
2: Uh, niet Marmite. Um, marmite, hoewel het natuurlijk ook een Franse kokpot is. En ik heb dat even opgezocht. Dat bestaat al sinds 1902. En um, het is beroemd geworden door het potje. En dat potje is bedacht in de jaren twintig. En dat is sindsdien niet meer veranderd. Een rond bruin potje met een geel schroefdeksel. Een typerende belettering.
1: En bij ons thuis zei je, in jouw jeugdjaren werd er al. In mijn jeugdjaren maar niet bij, Ik ben namelijk,
2: Ja, ik heb namelijk heel vroeg in mijn leven in Engeland gewoond met mijn ouders. Mede indirecte reden dat ik er nu weer woon. Uh, ik heb het nu over de jaren 50, want mijn uh, uh, oom is erg oud. In de jaren 50. En wij kwamen thuis uh, weer terug in Nederland. En onder andere brachten wij Marmiet mee.
1: Dat was een stukje en... Engeland dat jullie meebrachten de naar de Nederland? Uit
2: Engeland ja, ja. naar Nederland brachten wij Marmiet mee. En um, niemand kende dat. En een van de vreugden van mijn zusje en mij was om bij gasten te doen alsof dat eigenlijk een soort pindakaas was. ...dat het een verschrikkelijk sterke vorm van okso is. En dus van de gasten... ...die smeerden dat dan op hun brood als spinnenkaas ...in de eerste hap, dat was altijd verrukkelijk. Lachen, lachen, lachen. En, 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 lachen 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 ja, ja, maar ja, hoort, maar, maar,
1: maar, het, het is dus een hele sterke oxo. Het, het is een soort bouillon een gestolde bouillon.
2: Ja, van, ja, biergist is het belangrijkste ingrediënt. Dus het, het stikt van de vitamine B12. En uh, het is dus vreselijk gezond. Het smaakt dus ook enigszins naar terpiste bier... Ah. En, maar nu is het probleem momenteel in Nederland... de pubs zijn gesloten al een week of twaalf... tot um, onder andere mijn grote verdriet. Nog steeds. En er wordt dus veel te weinig bier verkocht. En bij gevolg is er een gist tekort. En dat heeft gevolgen van de Marmart productie
1: want ze hebben dat gist nodig, voor, de, voor het maken van de marmite heb je biergist nodig. Precies. En dat is een bijproduct bier van bierproductie. bierproductie. Bierproductie ligt stil, marmiteproductie ligt stil.
2: Precies, maar je hebt mensen die verslaafd zijn aan het spul. Oei, jij ik ook? Ik heb het altijd in huis hoor. Ja, ik doe dat op mijn toast als ik een eitje eet en zo. Maar je hebt mensen die eraan verslaafd zijn, die daarmee koken en weet ik veel wat allemaal. Uh, dus ja, ja, de natie... Is in rouw of in
1: paniek, hoe moet ik het noemen?
2: Sommige mensen. Ja, kijk, de, de reclame van Marma is zelf niet ongeestig. Maar is altijd love it or hate it. Um, kijk, als je een beetje karakter hebt als voedsel. dan moet je natuurlijk niet ieder hemel te willen behagen. Dus sommige mensen vinden het vreselijk. Maar andere mensen zijn daar werkelijk aan verslaafd. Als aan uh, cocaïne of zoiets. Ja, Mark het... wordt het al genoemd. Ja, ja. De laatste, de, de laatste jaren is het, is het populair aan het worden. Uh, het is een soort uh, modegril van Oh, van, van, het is populairder aan Dus en, de, ja, ook de foodies. vraag
1: is toegenomen.
2: Ja, ja, precies. Net toen corona begon, was de vraag aan het stijgen. Want de, de foodies en de veganisten hadden het ontdekt. Nu, voor mij thuis, in, voor ons, in, in mijn jeugd, dat was natuurlijk niet zoiets decadent als een, als een, als een, als een modegril van foodies. Uh, of of uh, het was helemaal geen, geen vorm van hoger zin eten ofzo het was gewoon een vorm van trouw aan de koningin en Engeland als Oeh. je Marmite af. wat was dat? Het was het allemaal een kwestie een van, van vaderlandsliefde, anglofilie anglofili.
1: ja. en, vader, en vaderlandsliefde, God save the queen en uh, Precies. Precies. eet smakelijk zo hoorde
2: dat, als een scherts over Engeland daar hoorde dat allemaal, allemaal bij en ja, idee... maar ik, heb altijd, ik heb het nagekeken ik heb nog drie potjes in de kast staan
1: en drie potjes, ik ben zo blij voor je maar drie potjes, ja, ja, hoe, door lang door doe, hoe lang doe je er met drie potjes? Ja, zo'n
2: potje ja, ik doe er zes maanden mee, dus oh, er is niks aan de hand. Okay. En, en dat, je... dat potje op is, is er een vaccin. Dus. <laughs> Misschien is, dat, is de inhoud van een vaccin. Dat, weet ik nog niet. dat zou ik best test. kunnen. <laughs> dat, uh,
1: dat is een, een wetenschappelijke hypothese waar zeker drie doctoraten in zitten, volgens mij. Dat Marmite zou kunnen helpen tegen alle, allerlei kwalen. Volgens mij helpt het tegen alles.
2: Het helpt, het helpt volgens mij ook tegen alles. En uh, mocht de productie niet opnieuw op gang komen, dan zullen er demonstraties zijn in Westminster. En eh, dan zal ik daar aan meedoen. En op mijn bord zal staan I can't eat. <lacht> <lacht> nou, nee, slechte grap. Foei, getuigd. Oh, foei, de smaak. Benno,
1: benno. Goed, eet smakelijk vooral. Want het is bijna middag en niet zo lekker als een geroosterd broodje. Met okay. een likje marmite natuurlijk. Dankjewel.
2: Tot ja. benno. Five.
1: Gekregen. In Marmite. Dat waren de nieuwe feiten van vandaag, 17 juni. Alleen nog die van Bas Birker krijgt u in zijn middagjournaal. Feiten.
5: Middagsjournaal. Liefste landgenoten. Terwijl u in bed lag met geurkaarsjes en de dag allemaal, of, zoals ik, het huis opruimde omdat de kuisvrouw kwam, moest de politie Antwerpen gisteravond alweer een illegale samenscholing uiteindrijven. Het betrof hier geen demonstratie tegen politiegeweld, racisme of de regeringluisteraars. Er stond een rij van donutfans. Dat bestaat blijkbaar. Fans van de donut. De 1-19 onder de koffiekoeken. U hebt er wel eens zien liggen in het verdomhoekje van uw bakker. Donuts zijn gehandicapte smoutenbollen uit Amerika. Dat kun je zien, want er is een gat ingeschoten. Waarschijnlijk omdat je bij zo'n vetbol niet kan zien wat er voor- of achterkant is. Was ik een Amerikaanse agent? Ik zou ook schieten voor de zekerheid. Om de opening van haar eerste vestiging in België te vieren, beloofde de Amerikaanse keten Dunkin' Donuts een jaarlang gratis gefrituurde deegringen aan de eerste honderd klanten. Elke week een gevulde doos zoete vette plakkerigheid. Ook een manier om mensen sowieso in handen te laten wassen natuurlijk. Het gevolg laat zich raden. Al 21 uur voor openingstijd schoven de eerste gekken aan. Kampeermatjes werden uitgerold, samenzang werd ingezet, slaapzakken werden gewekt. Natuurlijk onder het toezicht ook van beveiliging en alles volgens de geldende afstandsregels. Mij lijkt die afstand vanzelfsprekend als niemand in je buurt wil komen. Zelf heb ik ooit één keer noodgedongen gekampeerd. Na vijf nachten op een veldbed had ik rugpijn, geen donuts en mijn dochter ingeschreven op de school van onze voorkeur. Dat vond ik een reden om mijn principes over nachtrust aan de kant te zetten. Anderen zijn met minder blij. Die liggen op de keizerlij voor 52 doosjes hartproblemen. De politie houdt in principe geen rekening met slechte smaak, maar greep wel in. Meer dan 100 mensen in een rij is een samenscholing en samenscholingen zijn verboden vanwege besmettingsgevaar. Logisch, dacht ik. Voor je het weet, steek je anderen aan met je liefde voor obesitas met een gat in. Maar zover had de politie niet nagedacht. Het bleek om COVID-19 te gaan. Ook logisch, dacht ik. Stel je voor dat een donut van corona zou krijgen. Wat moeten we zonder die mensen? Wie knipt er dan de mondmaskers in Aalst op maat? Het resultaat van het politieoptreden? De eerste honderd kregen alvast hun wadenbon. Iedereen werd naar huis gestuurd. Einde actie. En om half zes vanmorgen stond er een nieuwe rij. Mensen die van donuts houden, hebben een gat in hun hoofd.
1: Birker, de stand-up comedian, de Nederlander die al heel lang in Antwerpen woont in het Middagjournaal. Einde van deze podcast, hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten, dan kunt u terecht op onze site of op onze app. Veel plezier daarmee en tot een volgende keer.